0: Ce balado est financé par le FCRC, le Fonds canadien de la radio communautaire. Il y a certains organismes qui peuvent faire une grande différence dans la vie d'une personne. C'est le cas notamment du Centre Colibri, qui accompagne les femmes victimes de la violence dans toutes ses formes. Dans le cadre de notre série d'entrevues sur les organismes francophones de la région, nous entretenons aujourd'hui avec Mme Joanne David, directrice générale du Centre Colibri, Centre de femmes francophones du comté de Simcoe. Nous allons en apprendre davantage sur cet organisme et les services qu'ils offrent aux femmes francophones de la région. Bonjour Madame David.
1: Bonjour Hubert.
0: Donc pour commencer un peu sur le colibri, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de l'organisme
1: oui, bon bien pour commencer. <coughs> excusez. Euh, il y a eu une étude de besoin qui était faite pour déterminer si un centre comme Colibri euh, devrait exister dans le comté de Simcoe. Oui. Euh, L'étude de besoin a bien déterminé que c'était essentiel pour les femmes qui vivent la violence euh, euh, conjugale, familiale, etc. Euh, et euh, comment le processus a démarré, c'est que euh, ils ont demandé à la clé de marrainer les fonds. Euh, deux ministères étaient impliqués dans la décision de la mise en œuvre et euh, qui a continué à financer euh, le centre depuis ce temps-là. Donc, le ministère du procureur général et le ministère des services sociaux et communautaires, dans le temps, c'était nommé ça. Qui est maintenant le ministère des services à l'enfance, euh, services sociaux et communautaires. <rire> Donc, Donc,
0: on parle de 2007, si je me souviens bien.
1: Bien, le, la date officielle de l'incorporation était le 26 octobre 2007, oui, oui, exactement, et les portes ont ouvert le 7 janvier 2008.
0: Donc, ça fait près de 14 ans, ou environ 14 ans, là, que vous êtes en activité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant un peu des services que vous offrez euh, chez euh, Le Colibri
1: oui, bon bien euh, les services sont euh, euh, l'intervention, counseling, euh, l'appui transitoire, le soutien au logement, le soutien à la cour familiale, euh, la représentation et l'accompagnement euh, quand c'est possible. Euh, on va référer aiguiller vers les partenaires communautaires qui peuvent euh, complémenter nos services pour les femmes.
0: Et tout ça c'est gratuit. Donc, euh, organisme euh, à but non lucratif, évidemment. Et là, j'ai des questions. Là, je suis allé voir un peu vos services là, sur Internet. Je me demandais, à propos du service de soutien au logement, j'aimerais savoir un peu comment ça fonctionne. Est-ce que le Colibri est en contact avec des personnes pouvant faciliter la recherche d'appartements, de chambres ou autres?
1: Oui, bon, bien, naturellement, on va toujours, dépendamment de la situation de la femme, si c'est une situation de crise, etc., on va regarder euh, les maisons d'hébergement dans la région. Si les maisons d'hébergement ne peuvent pas euh, parce qu'avec le COVID, ça a beaucoup euh, changé la façon que les maisons d'hébergement fonctionnent. C'est difficile. Euh, ça a compliqué des choses pour les femmes qui vivent la violence, c'est sûr. Euh, mais on travaille avec un autre organisme, Empower Simcoe, euh, dans le comté de Simcoe, qui nous permet de trouver du logement abordable pour les femmes si possible et aussi tôt que possible. Euh, souvent, c'est si c'est une situation où on doit potentiellement à la sortir du comté. Ben là, on s'organise avec les maisons d'hébergement de différentes régions en province ou à l'extérieur de la province, dépendamment de la situation.
0: Donc, vous avez, vous avez différents partenaires pour différentes situations.
1: Exactement. Ça dépend sur les besoins des femmes, euh, la complexité des besoins aussi. Donc, euh, c'est pour ça qu'on travaille très approche avec nos partenaires communautaires, nos partenaires scolaires. Je pense que c'est important à noter que. C'est la communauté francophone, a un, un, un très beau et bien organisé réseau, et ça continue. Ça continue à se développer, puis se mettre en place, là, surtout durant ce, ce temps-ci de pandémie.
0: C'est difficile pour tous les organismes. Euh, vous l'avez nommé un peu en début d'entrevue, les ministères qui étaient, qui étaient, dont on relève le colibri. Est-ce que c'est les deux mêmes ministères qui sont toujours derrière l'organisme?
1: Oui. Parfait. Oui, c'est toujours le procureur général et les services sociaux et communautaires.
0: J'ai vu que le centre Colibri offre des services aux femmes de 16 ans et plus à, aux prises avec de la violence. Est-ce que les plus jeunes femmes peuvent avoir des accès à vos services au Colibri?
1: Bon, bien, ce qu'on a découvert au courant des années, c'est bien ça, que notre mandat euh, en ce qui concerne nos, nos ententes avec les gouvernements, nos bailleurs de fonds, c'est 16 ans et plus. Mais eux aussi ont réalisé, avec les enjeux de la violence et des, euh, des agressions à caractère sexuel, que il y avait des plus jeunes euh, filles qui étaient euh, prises avec la violence, donc euh, euh, comme étant le seul organisme dans la région qui a euh, les connaissances de la violence conjugale, euh, on, on se rend euh, à leur service, si vous voulez, euh, mais c'est pas nécessairement nous qui va s'occuper de ça euh,
0: seul là, pour ces jeunes filles là c'est pas votre mandat, mais si jamais il y a une femme, une femme de 16 ans, et, ben, une jeune fille de 16 ans et moins, ben vous pouvez la réguillonner vers les services adéquats
1: absolument, absolument
0: et d'ailleurs, ben, j'ai vu que vous avez annoncé dernièrement euh, sur votre page web que vous avez une nouvelle série d'ateliers, de six ateliers qui s'appelle Prendre sa place qui est destinée justement aux, filles, aux jeunes filles du secondaire oui oui. Et là, c'est des, des, des ateliers, entre autres, sur euh, l'image corporelle, sur euh, la sensibilisation également à la violence. Plusieurs thèmes là, sensibles, comme le consentement, sont abordés là-dedans.
1: Oui, exactement. Oui, c'était une adaptation du programme Filles Fantastiques qu'on livrait par le passé, mais étant donné les enjeux qu <coughs> et les réalités de la société d'aujourd'hui, euh, tout le changement que... Euh, est venu avec euh, la pandémie, on a dû adapter euh, certaines, euh, euh, certains thèmes pour assurer la, la, la sécurité et la confidentialité des de jeunes filles euh, au secondaire. Très bien. Participer au, au, au programme virtuel, si
0: vous voulez. Ah donc c'est donc c'est bien parce que justement, vous ajoutez un peu euh, comme une corde à votre arc avec ce, ce programme-là. Euh, J'ai vu que le colibri est partenaire également avec le Centre de services juridiques pour les femmes francophones de l'Ontario, le CSJFFO, et ça vous permet de, ça vous permet d'accompagner les femmes et de répondre à des questions en lien avec les procédures judiciaires. C'est offert gratuitement, évidemment. pouvez vous nous parler un peu là, de quelques aspects juridiques sur lesquels les femmes peuvent avoir de l'information chez vous?
1: Bon, bien, euh, pour nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on a découvert que souvent, les femmes n'ont pas accès à des conseils juridiques euh, gratuits, na naturellement. Euh, donc, euh, avec la collaboration de l'Action ontarienne et des ministères, on a pu développer ce partenariat-là avec le Centre de services juridiques, qui, euh, qui, qui est logé à l'Action ontarienne à Ottawa, mais nous permet de travailler avec des avocates francophones, euh, expertes dans la, la loi euh, euh, familiale, et euh, euh, en travaillant avec euh, le Centre d'aide à l'enfance, nous autres aussi, on devait euh, être mieux informés sur euh, les enjeux que cela porte à la famille, à la femme et les enfants. Donc, on va parler des choses comme la pension alimentaire, la partage des biens, la garde des enfants. Euh, ils vont être offerts des informations et des conseils juridiques. Ça ne veut pas dire que euh, ces avocats-là vont être leurs avocats. À ce moment-là, on peut aller chercher de l'aide euh, financière, de l'aide juridique, euh, en autant que les critères sont, euh, sont atteints avec la, la femme.
0: C'est précieux ce que vous offrez parce que euh, j'ai bien compris que c'est des questions légales très précises et pour quelqu'un qui se connaît pas vraiment en loi, pour une femme, euh, ça peut paraître des montagnes des fois et c'est des fois des questions qui peuvent être répondues en quelques minutes seulement. Donc, ça vaut la peine des fois de, de, de consulter si on, on a des, de l'anxiété en lien avec ces aspects-là parce que c'est parfois des questions simples, ça prend juste un expert pour répondre. Ah,
1: ben, tu sais, je veux dire, la loi est interprétée de tellement différentes façons, donc... C'est bien que la femme puisse recevoir ces informations-là qui sont pertinentes à ses besoins, à son cas, parce que chacune sont différentes. Là.
0: Oui, absolument.
1: Et puis, c'est s'assurer d'être aiguillée vers les bons services en lien avec la cour familiale.
0: Encore une fois, je trouve ça très précieux. Ce qui est précieux également, c'est que vous offrez le, le service en français. Euh, Est-ce que c'est important pour le Centre Colibri d'offrir de l'aide dans la langue maternelle de ces femmes-là?
1: Absolument. Premièrement, c'est un droit en, en Ontario d'avoir accès à les services en français. Ce n'est pas toujours une réalité, par exemple, mais c'est pour ça que nous, euh, nous, étant désignés sous la loi des services en français, le Colibri, euh, nos services sont 100 la, euh, en français. Euh, ça ne veut pas dire qu'une femme qui est assimilée ou qui a de la difficulté avec son français ne peut pas venir nous voir parce que c'est là où nous, on peut l'accompagner dans plusieurs aspects de, de euh, sa gestion de ses, de ses besoins.
0: Et j'imagine aussi que ben, la plupart des francophones parlent en anglais, mais pour euh, des fois des, des sujets aussi délicats, ça peut être réconfortant, un élément de réconfort de parler dans la langue maternelle.
1: Ah, c'est sûr, la guérison arrive beaucoup plus vite quand on peut s'exprimer parfois dans les mêmes, dans les deux langues, ou même si on n'a pas l'anglais, parce qu'on a plusieurs qui nous arrivent qui n'ont pas la langue anglaise comme une deuxième langue. C'est réconfortant pour eux d'être en mesure de s'exprimer puis d'explorer toutes les possibilités pour leur cas et leurs besoins.
0: Sans avoir toujours
1: leurs enfants des fois.
0: Exactement, et sans avoir toujours à essayer de trouver l'équivalent de, de chercher ces mots pour s'exprimer donc c'est encore euh, une fois précieux
1: Si jamais... Ils ont, eu, ils ont oui. eu des recherches faites là-dessus puis euh, c'était vraiment évident euh, que quand on, on est offert un, euh, un service dans sa langue maternelle même si on est assimilé ou on a une deuxième langue euh, ça nous aide à, à passer à la guérison plus vite puis de voir à quel point que c'est surtout dans le domaine de la violence faite aux femmes, comment est-ce qu'on peut les aiguiller vers les services appropriés. Là?
0: Absolument. Euh, je suis pas psychologue, mais je peux dire une chose, c'est que la langue maternelle, c'est notre langue de l'enfance, donc c'est très euh, lié là, à l'émotif, j'imagine.
1: Exactement. Euh,
0: euh, si jamais il y a une femme qui est à l'écoute de, de notre entrevue et euh, qui euh, souhaiterait communiquer pour une raison ou pour une autre avec le centre Colibri, c'est quoi la toute première étape à faire? Euh, C'est-tu un téléphone, un courriel?
1: c'est sûr que trouver un moyen de communication sécuritaire est idéal, là, que ce soit cellulaire, courriel, texto, par référence. Parfois, ils vont parler avec quelqu'un euh, qui reçoit des services euh, dans les autres organismes ou partenaires communautaires de la région. Puis par référence, ils devraient être en mesure de leur remettre notre numéro de téléphone au bureau. Et de cette façon-là, ils vont rejoindre euh, les intervenants puis commencer l'accueil, si vous voulez. Là. Euh, puis la raison quand on dit communication sécuritaire, c'est parce que un moyen de communication sécuritaire, c'est parce qu'on veut s'assurer que quand la femme euh, va nous rejoindre, on, on peut avoir le temps de, de discuter certains éléments euh, de ses besoins.
0: Je comprends, c'est vraiment euh, aussi trouver un endroit sécuritaire qu'on peut parler euh, euh, à, comme euh, libre, librement. Euh, si, par exemple, euh, je change un peu mon exemple de côté, la femme, ben, elle a un endroit sécuritaire, elle a tout ce qu'il faut pour communiquer avec vous, mais qu'elle hésite, que ça fait longtemps euh, qu'elle est aux prises, par exemple, avec de la violence, et qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à cette femme-là pour qu'elle trouve la force de, de rentrer en contact avec vous?
1: Ben, premièrement, j'aimerais euh, lui dire que l'on comprend que c'est très difficile, des fois, c'est pas aussi en évidence qu'on pense euh, la violence. Et euh, je veux aussi lui dire qu'elle n'est pas seule et que nous sommes là pour l'accompagner dans son cheminement où elle se retrouve. afin qu'elle puisse prendre ses décisions euh, au fur et à mesure qu'elle se sent prête euh, pour prendre les décisions. Autrement, et Je veux aussi qu'elle sache qu'il y a des options et il n'est jamais trop tard. Puis nous, au Calibri, on a comme un, 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 petit, euh, un, un petit titan, si tu veux, c'est on vous prête nos ailes afin que vous puissiez voler de vos propres ailes. Donc, euh, pour avoir le courage, c'est gros, qu'est-ce qu'on demande d'une femme qui est prise dans la violence. Mais euh, quand elle aura le courage de le faire, on va l'attendre.
0: C'est important ce que vous nous dire que c'est jamais trop tard. Parfois on dit ça peut faire des années des fois et euh, on se bon euh, non euh, je suis on se sent prisonnier ou prisonnière. Je suis pas une femme mais je, je me mets un peu dans cette position là. Il n'est pas trop tard pour euh, faire non. un appel.
1: Non. Mais c'est que on, souvent on ne reconnaît pas les les, euh, les signes avertisseurs ou les facteurs de risque dans la violence. C'est vrai. Et puis, euh, c'est là où, euh, pour nous, c'est de, de démystifier la violence et de mettre les mots aux émotions qu'elles vivent. Euh, puis c'est euh, aussi comme euh, d'éclairer la femme. Qu'est-ce qu qu'elle ressent, c'est vraiment ce qu'elle ressent. C'est pas juste... Euh, euh, c'est la réalité. Euh, oui, exactement.
0: C'est pas juste des perceptions. Euh, Qu'est-ce qui vous rend plus fière, vous, comme directrice euh, du Centre Colibri?
1: J'ai regardé cette question-là, puis je me disais, il y a tellement de choses, que <rire> il y a tellement d'éléments liés à l'œuvre du colibri pour lesquels euh, euh, je suis tellement fière. Euh, mais je pense que la chose qui ressort de cette fierté-là, c'est le fait que euh, on peut euh, rendre ce service ci disponible aux femmes victimes et survivantes de la violence familiale sous toutes ses formes. Euh, c'est ce qui me rend le plus fier, je pense. Puis, euh, qu'on peut assurer un service et des programmes qui se prêtent, comme je disais, à démystifier les différentes formes de violence et mettre les mots aux émotions vécues. Je pense que ça, c'est un des plus gros cadeaux que je peux, euh, que Colibri, que moi et Colibri, mais mon équipe peut offrir à une femme qui est prise dans la violence
0: et surtout depuis 14 ans, parce que c'est pas rien de mener un organisme à but long créatif pendant 14 ans, donc euh, félicitations d'avoir euh, su puis Merci. de continuer, euh, pour un autre 14 ans peut-être. Euh, oui. <rire> vous avez beaucoup de partenaires parmi les organismes francophones dans l'Ontario. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-uns, des partenaires? À... On en a nommé quelques-uns déjà. Est-ce qu'il y en a d'autres mm -hmm. que vous pouvez nous nommer?
1: Ben, je vous dirais les conseils scolaires. Ah, ben oui. Euh, Collège Boréal. Oui. Euh, connexion familiale, c'est un de, de nos euh, bons partenaires, euh, parmi plusieurs autres. Euh, Chigamic, oui. euh, CMHA, santé mentale et toxicomanie, euh, la clé, sûrement. Oui. <rire> euh, les maisons d'hébergement et les calax francophones, anglophones et autochtones dans le comté et ailleurs. Euh, puis je te dirais, un des plus gros partenaires, c'est l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes et les membres du réseau. Moi, je fais partie de cet euh, organisme provincial-là. Euh, et donc, euh, on est réseauté à travers la province et on s'entraide beaucoup euh, à aider les femmes qu'on dessert. Et, et les enfants. Il euh, y a l'entité numéro quatre. Oui. Il y a le Centre francophone de, de Toronto. Il y a, écoute, ça finit
0: pas. <rire> C'est la force de la communauté. Vous tirez vraiment la force de la communauté avec tous ces
1: partenaires-là.
0: Oui, absolument. absolument. Oui. Là, euh, ça n'a pas été facile durant les deux dernières années. On sait pourquoi il y a eu une pandémie. Donc, Pour tous les organismes, les organismes sociaux comme le vôtre, ou les autres, ou même les compagnies, il y a eu euh, des temps durs depuis deux ans. C'était quoi pour oui. vous le plus gros défi à relever là, du côté de Colibri? Euh,
1: je vous dirais la transition virtuelle. Ah oui. Hein. Oui, la transformation d'un organisme qui était traditionnellement en présentiel. Euh, oui, on faisait des choses virtuelles, comme un appel. <coughs> euh, mais jamais à ce point-ci. Ce qui a, euh, a eu un impact dans euh, d'essayer de briser l'isolement pour les femmes pour lesquelles on dessert et qui veulent recevoir des services. Euh, donc, on a beaucoup euh, peaufiné le, tout le processus de travailler dans un monde virtuel. Euh, et puis, on est toujours prête à recevoir euh, euh, une femme euh, en présentiel, en, par rendez-vous, selon les critères et les mesures sanitaires. Oui. Euh, C'est sûr, mais ça, ça, a, ça a eu un impact sur les femmes, euh, honnêtement, là, assez sérieux. Euh, on, on parle des féminicides à travers du Québec et oui. euh, je suis sûre qu'il y en a eu en, en, en Ontario,
0: en Ontario là, ben comme
1: oui. on, on, on s'en doute pas là. mais parce que le Québec est plus à fine pointe sur ce, ce sujet-là et sur la matière que il euh, y a eu plusieurs recherches qui sont ressorties de, du Québec là-dessus
0: c'est pas parce qu'on en parle euh, moins qu'il n'y en a pas non plus en Ontario
1: c est, c est, c est, en tout cas de mon point de vue je <rire> <rire> euh, te dirais c'est amplifié
0: je comprends donc euh, deux années quand même d'adaptation avec le virtuel et en terminant qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Colibri pour l'année 2022
1: ben après réflexion je dois te dire que j'aimerais que vous nous souhaitiez euh, de continuer à desservir les femmes francophones avec compassion et grâce oui, en, ce, en ces temps d'incertitude et jusqu'à ce que la violence à l'égard des femmes soit abolie
0: wow c'est vraiment. Euh...
1: Pas de pression,
0: là, Hubert. <rire> non, ben, je vous le souhaite, mais je n'ai peux, peux, pas beaucoup de contrôle, mais je vous avais mes souhaits et mes pensées positives. Merci beaucoup, Joanne-David, pour nous avoir parlé du travail si important que vous faites auprès de la communauté des femmes francophones de l'Ontario. Euh, ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours dans les journaux, ce pas des choses qui paraissent partout, mais c'est un travail extrêmement important que vous faites, souvent dans l'ombre, mais euh, capital là, pour euh, la santé de la société en général.
1: Okay. Merci beaucoup,
0: Hubert. Je vous souhaite euh, beaucoup de succès et une belle année 2022. Puis au plaisir de vous reparler. Si vous avez d'autres projets ou d'autres programmes à proposer, ben on pourra s'en reparler à
1: nouveau. Je suis certaine de ça, Hubert. <rire> Merci. Bonne journée.